0: Em nosso dia-a-dia, dia, utilizamos diversos produtos e serviços. Se eu te pedir para lembrar o nome das principais marcas que você admira, quantos nomes virão à sua cabeça? Eu aposto que muitos. Isso representa o valor de marca e faz parte do que chamamos de propriedade intelectual, que é a área que protege as invenções e inovações por meio de leis e regras específicas. Você sabe qual a importância dessa área e do registro de marca para a sua empresa? E como a propriedade intelectual traz inteligência competitiva ao seu negócio? Se você tem uma empresa ou está pensando em empreender, fique com a gente. Nós vamos tirar as principais dúvidas sobre esse assunto. Eu sou Yara Tanuri e esse é o A Hora da Indústria, um podcast que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. Nesse episódio, a gente vai bater um papo com a Gabriela Ferreira Franco, que é gerente da área de Inteligência Competitiva da FIENG e vai tirar as nossas dúvidas sobre esse tema. Vamos lá? Ei, Gabriela, tudo bem? É um prazer bater esse papo com você. Olá, Yara. Eu que
1: agradeço o convite e a oportunidade de estar
0: aqui conversando com
1: você hoje também.
0: Gabriela, primeiro eu queria que você começasse explicando para gente o que é propriedade intelectual.
1: Propriedade intelectual, ele é um conceito é, muito presente no dia a dia de todos nós. O conceito de propriedade material, ele é muito claro para todos nós, né? Todo, todo mundo sabe é, o que significa propriedade de um determinado bem material, um bem móvel, um automóvel, um imóvel, uma casa, um sítio, né, um celular. Isso tudo é muito claro para todos nós. Agora, nós também temos direito a, a usufruir da propriedade do, do fruto do nosso intelecto. Então, a propriedade intelectual ela é algo imaterial que todos nós temos todos nós temos frutos e resultantes da nossa atividade intelectual, da nossa criatividade, das nossas ações, que é algo intangível, algo que a gente não consegue materializar como um celular, qualquer outro bem patrimonial... Ele também é um bem que é valorado, ele é de extrema importância também para todos nós e ele é resultante da nossa atividade intelectual, da nossa criatividade e todos nós temos. Né? Toda pessoa tem é, direito à sua propriedade intelectual.
0: Quais são os tipos de propriedade intelectual, Gabriela?
1: Existem diversas modalidades, né, diversas modalidades de proteção de propriedade intelectual quando a gente consegue materializar os investimentos em processos de inovação? O primeiro deles é a marca, né? Como foi colocada aí na abertura, a marca ela, ela, ela assinala um determinado produto ou um serviço, caracterizando e diferenciando ele da concorrência. Eu tenho a patente, que ela é uma proteção também de um determinado produto ou de um processo onde eu tenho direito ao monopólio temporal e territorial daquele meu produto ou do meu processo. Eu tenho os programas de computador, que são os famosos software, onde eu protejo o código-fonte que eu desenvolvi para solucionar uma necessidade de mercado, para desenvolver um produto que vai chegar ao mercado. Eu tenho indicações geográficas que são clássicas, como, por exemplo, a questão do champanhe, do queijo canastra aqui de Minas Gerais. Então, são selos né, de, de indicação de origem, denominação de, indicação de origem ou denominação de procedência, onde eu tenho características relacionadas a um determinado produto ou uma, um determinado comportamento social. Por exemplo, a gente tem o Vale do Silício, a gente tem o Porto Digital aqui também no Brasil, que é uma indicação geográfica. Nós temos também os cultivares, que são melhoramentos genéticos, onde eu consigo é, proporcionar melhorias em produtos é, alimentícios, frutos, flores, árvores, vegetais. Eu consigo também proporcionar melhorias sob a ótica de cultivares, eu tenho know-how que é todo aquele conhecimento onde eu trago ao longo da minha jornada de vida. Isso faz parte, né, do, de, dessa trajetória aí, a questão desses conhecimentos relacionados ao know-how. Isso também é uma propriedade intelectual minha, onde eu acoplo aos projetos, aos empregos que eu que eu vou adotando aí ao longo da vida também. Então são diversas modalidades de, de propriedade intelectual onde eu tangibilizo né, a, a propriedade intelectual é, como uma forma de proteção e eu costumo dizer que é fundamental a gente identificar e selecionar essas modalidades de proteção, é, porque não adianta eu investir em inovação, desenvolver os projetos, eu uso muito a analogia de nadar e morrer na praia, né, porque se eu não proteger os investimentos dos meus projetos em inovação, é, realmente eu não vou ter o um retorno de mercado, um retorno financeiro é, relacionado a todo aquele investimento naquele projeto de mercado, naquele projeto de inovação que eu desenvolvi.
0: Eu queria inclusive falar sobre isso, sobre essa questão de valor de marca. A gente sabe que a marca é o principal elo entre a empresa e o cliente. Ela identifica a empresa, né? Como eu disse no início... Quantas marcas vêm à nossa cabeça quando a gente pensa em algum serviço ou produto? E aí eu vi uma entrevista que você dizia que às vezes o valor da marca supera todo o ativo tangível acumulado. Eu queria que você falasse mais sobre isso, Gabriela.
1: Exatamente isso. Na verdade, as marcas elas são ativos importantíssimos e sendo que muitas vezes a gente substitui um determinado produto pelo nome da marca. né? Então, por exemplo, quando a gente usa... Bombril, post-it, né? São marcas conhecidas e que elas passaram a designar um determinado produto. É, então, assim, as marcas, elas são de suma importância, assim como todos os ativos intangíveis, né? Todo o capital intelectual de uma empresa, todas as patentes, todo o know-how que uma empresa carrega, inclusive as marcas, elas são objeto de valoração. Existem diversas metodologias de valoração de ativos intangíveis, onde a gente consegue estimar valores de empresas, valores de marcas, valores de tecnologia, que inclusive são utilizadas em processos de transferência de tecnologia. Então, por exemplo, eu posso vender uma patente, eu posso vender um know-how. Né? Quanto custa um know-how? Tem até algumas brincadeirinhas prontas, né? Que você fala que você chama alguém para consertar alguma coisa na sua casa, ele aperta só um parafuso e te manda um boleto altíssimo, aí você fala, poxa é só fazer isso, mas qual que é a trajetória que aquele profissional investiu e desenvolver para chegar numa solução que parece simplista mas ela foi objeto de grande investimento e grande conhecimento então todo esse know-how ele é valorado, é dimensionado as marcas, inclusive tem uma empresa que chama Interbrand, que ela lança anualmente o ranking das marcas mais valiosas do mundo. No Brasil, esse ranking está muito focado no sistema financeiro e já foi soltado estudos né, no, no sentido de que a marca do Itaú vale três vezes mais do que todo o ativo tangível da empresa, né, da, da instituição financeira. Então, é, é, fazendo uma analogia bastante simplista, né, porque é, se o Itaú quebrasse, só a marca dele poderia reerguer ele três vezes. Mas, obviamente, não é uma, uma inferência que pode ser feita, porque quando uma empresa cai em falência, o ativo dela, o valor da marca, também despenca. Né? Então, as marcas elas têm oscilação é, anual. Então, as marcas, como todos os outros ativos de propriedade intelectual, os ativos intangíveis, não raro hoje quer dizer, há um certo tempo elas superam em muitas vezes todo o ativo tangível, porque realmente o grande patrimônio hoje das instituições são as cabeças pensantes que estão nelas, né? os projetos de inovação, os desdobramentos dela, o posicionamento dela no mercado reflete automaticamente do valor marcário dela, então isso realmente é um ativo que merece toda a atenção e todo o zelo dentro de uma instituição, dentro de uma entidade, dentro de um projeto, dentro de uma pequena empresa, é, os seus projetos têm que ter um, um cuidado bastante assertivo. O que você está falando,
0: basicamente, é que esse cuidado pode gerar indiretamente ou diretamente lucros, então, para a empresa e também o contrário, né? Sem dúvida, o posicionamento do seu negócio, da
1: sua marca, ele é reputacional, né? A, a marca, ela reflete a reputação da minha empresa e do meu posicionamento de mercado. E isso tende a oscilar como reflexo dos meus dos meus posicionamentos, dos meus comportamentos e das minhas escolhas. Então, é, então, por exemplo, essas ações de violação de propriedade intelectual, isso causa um impacto reputacional de posicionamento e de marca no mercado. Então, empresas do mesmo setor, elas têm que ter um zelo e um cuidado substancial para não violar propriedade intelectual dos seus concorrentes. Então, até como curiosidade, eu sempre costumo brincar, quando eu estou fazendo palestra, conversando com empresários nesse sentido, qual o número, quantas patentes as pessoas acham que existe num smartphone? E as pessoas sempre falam, né, na, na tentativa de acerto, números muito inferiores e risório ao volume de patentes que está envolvido num smartphone. Essa é uma pesquisa recente que já estiveram envolvidos no desenvolvimento dos smartphones 100 mil pedidos de patente não quer dizer que os 100 mil estão vigentes concomitantemente é, neste exato momento mas casos de, de litígio como por exemplo o botão do Samsung com o, o, o iPhone né? um era redondo o outro tentou fazer um botão oval aí a Samsung tirou o botão do, do seu smartphone como resultante de um litígio com, com a, a Apple enfim, todos esses impactos né, de, de litígio, de violação de propriedade intelectual levam inclusive a questões de falência empresarial, porque são ações bilionárias, são ações de altíssimo valor. Então é fundamental eu conhecer o mercado, eu saber o que o meu concorrente está fazendo. E lembrando, gente, patente, eu brinco que é receita de bolo. Se eu entrar em qualquer base de dados de patente, eu consigo ver né, a receita de bolo porque ela conta passo a passo, como eu faço para desenvolver aquele determinado produto. E para ela se tornar uma patente, ela tem que ter suficiência descritiva para que qualquer especialista naquele assunto ele consiga, sob uma ótica de receita de bolo mesmo, reconstruir, reproduzir aquele produto que é objeto de patente. Então, Brinco, você quer saber como é que faz... Um iPhone, entra lá em qualquer base de patentes, se pesquisa e identifica como é que se faz, né? Quer dizer, existe um monopólio de vigência temporal. Passado esse gap aí de 15 a 20 anos, o produto ele vira de domínio público, um case que é muito, faz parte da rotina de todos, a gente conhece muito a questão dos genéricos, né, dos medicamentos genéricos. O que são eles? Eles são patentes de medicamento que entraram em domínio público e pelo fato da receita do bolo estar tá disponível, qualquer laboratório farmacêutico pode reproduzi-lo. Né? Então, existem vários produtos neste sentido que são, a gente brinca de genéricos, então o post-it, né? o próprio post-it, é, que hoje é uma marca que substituiu até o produto, né? daquela cola que não cola, existem várias outras marcas que têm aquele produto semelhante ao do post-it, passado o prazo de proteção patentária que eles têm. Então, é, a propriedade intelectual ela faz muito parte do nosso dia-a-dia -dia, e eu tenho certeza que todo mundo vai passar a perceber isso de uma forma diferente depois desse bate-papo de hoje.
0: Com certeza, com os cases que você está contando, a gente percebe mais como que a propriedade intelectual está no nosso dia-a-dia, -dia, né? Inclusive, a Gabriela, que é especialista no assunto, já já vai responder também as principais dúvidas que surgem no momento do registro de marca ou de patente, né, Gabriela? Então, fique com a gente. Mas primeiro, Gabriela, fala para a gente sobre como a propriedade intelectual eleva a competitividade das organizações. Bom,
1: a propriedade intelectual, como eu venho falando para vocês, ela é a materialização dos meus investimentos em mercado, em negócios e principalmente em inovação. Eu fiz a analogia um pouquinho mais cedo sobre o nadar e morrer na praia. Né? Eu, eu preciso ter proveitos financeiros dos meus investimentos nos projetos e na inovação. Então, a propriedade intelectual, ela posiciona a minha empresa numa questão de recuperação dos investimentos que eu fiz para chegar num determinado produto, num determinado processo, para me diferenciar ou para me posicionar no mercado. Né? No caso de patentes, por exemplo, a gente fala de um produto pioneiro, porque requisitos de patenteabilidade são três. Primeiro é a novidade, para eu ter uma patente eu tenho que ter um projeto inédito, não é na minha empresa, não é na minha cidade, não é no meu estado nem no meu país, é no mundo, o meu projeto ele tem que ser pioneiro no mundo, né, então eu tenho que romper o estado da técnica para desenvolver um novo projeto que vai elevar o estado da técnica considerando o status anterior, então esse é o primeira premissa, eu tenho que desenvolver algo novo. Ele tem que ter atividade inventiva. Eu não posso patentear algo que seja óbvio, né? Algo qualquer pessoa chegaria naquela naquela solução final. Então tem que ter atividade intelectual, atividade inventiva e finalmente eu tenho que ter aplicação industrial, quer dizer produção em escala. Então não poderia proteger um direito autoral, uma obra de arte, por exemplo, que também direito autoral também é uma modalidade de propriedade intelectual também. Né? Eu, eu, mas eu não poderia proteger uma obra de arte, por exemplo, porque eu não teria produção em escala, então tem que ter esse escalonamento também para, para protegê-lo. Então, é, eu me posicionando com, com uma marca diferenciada, com design, a indústria automotiva, tem muita estratégia de proteção é, via design do, dos seus automóveis né, para diferenciá-lo, a indústria de alimentos investe em embalagem, embalagens diferenciadas, então eu consigo agregar, alavancar a competitividade do meu negócio posicionando ele com um status diferente, é, diferenciado, quando comparado a, aos meus concorrentes, ao meu consumidor, onde a gente consegue... Avaliar mesmo que uma sombra remota eu consigo ver que aquela garrafa, por exemplo, é da Coca-Cola. Agora, eu preciso fazer ações de mercado. Não dá para eu proteger a minha patente, ter uma marca ótima para assinalar o meu negócio, o meu produto, mas eu não, não ter ações de mercado. Então, uma coisa não anula a outra. É importante eu investir em ações de mercado, eu fidelizar... O meu cliente, eu investi em qualidade de produto, né? São ações que essas grandes marcas, né, que vêm à nossa cabeça, vivem inovando. E lembrando, né, inovação não é só tecnológica, então, eu faço inovações de marketing, inovações organizacionais. Uma grande indústria inovadora hoje é a Coca-Cola, só que o produto dela é o mesmo de no vier centenário. Né? e a, a Coca-Cola optou por uma estratégia de segredo industrial, porque senão a fórmula da Coca-Cola já estaria em domínio público há muitos anos, né? Então, eu também posso utilizar estratégias que não patentear, né? Como, por exemplo, o segredo industrial para que eu tenha o retorno aí do, do meu produto. E, obviamente, o segredo industrial, a Coca-Cola, é, eu tenho que tratar o, o produto como um diferencial. Se ele fosse só água gaseificada, por exemplo, em chá de cola, eu não, não teria a bebida que é uma incógnita que todo mundo fica atrás da sua fórmula aí há mais de 100 anos. Então, o meu posicionamento como competitividade, ele tem ações de proteção para eu ter o retorno dos meus investimentos em, em inovação e em mercado, e paralelamente incessantemente ações de fidelização, ações de alavancagem de qualidade, de competitividade, junto ao meu cliente, junto ao meu nicho de atuação.
0: Quando você fala de segredo industrial, então a Coca-Cola, por exemplo, ela pode fazer isso?
1: Qualquer empresa pode fazer o segredo industrial. É uma modalidade, por exemplo, a indústria de alimentos, é, ela usa muito, por exemplo, a Havaianas. A gente sabe que a borracha da Havaianas é alvo de segredo industrial, Aí você vai pegar a concorrente, a Ipanema, por exemplo. A borracha é muito diferente porque é objeto de proteção via segredo industrial. Coca-Cola, Pepsi, Todd, Nescau. E quando é que eu escolho essa via? Quando eu, por meio de engenharia reversa, por exemplo, eu não vou desmontar é, é, é difícil, eu, eu, eu por meio de desmontar um produto, eu saber como ele é feito. Agora, por exemplo, um celular, um chip, onde eu abro, eu consigo ver pecinha por pecinha? Aí não é estratégico que você opte pelo, pelo segredo industrial. Então, cada modalidade ela tem seu encaixe adequado de acordo com o produto, de acordo com com um o processo, então ela ela varia um pouco, mas é uma modalidade e, e o que que eu tenho que fazer? Eu não registro ele em lugar nenhum. Eu tenho barreiras internas, administrativas. A Coca-Cola ela tem um processo produtivo totalmente segregado. O líquido é produzido num lugar, ele é envasado em outro, ele é comercializado em outro. Então assim, eu tenho barreiras administrativas, jurídicas, de RH. As empresas de TI elas têm o hábito, inclusive, de colocar nos seus contratos com os funcionários cláusulas de não entrada em concorrentes durante um determinado período de tempo, como, por exemplo, um ano. Então, eu saindo de uma empresa de TI, eu tenho que ficar um determinado tempo sem ir trabalhar no concorrente para eu não levar todo esse know-how, essa informação. Porque a indústria de TI, ela ficou obsoleta de seis a sete meses após a saída de um funcionário. Ela tem uma, um ciclo inovador muito, muito ágil, né?
0: Gabriela, agora, quando alguém está iniciando um negócio são muitas as etapas até a abertura da empresa, de fato. E o registro de marca é uma delas, uma dessas etapas. Pesquisando um pouco, eu vi algumas dúvidas que são recorrentes sobre o registro de marca especificamente. Como, por exemplo, se o nome da minha empresa é o meu sobrenome. Então, quer dizer que eu não preciso me preocupar, certo? Essa eu achei até inusitada. Se você puder falar um pouquinho pra gente sobre isso. Certo.
1: É, na verdade, o que eu acho que é bom esclarecer primeiro é que marca razão social, nome fantasia e nome de domínio são quatro institutos que não comunicam-se entre si necessariamente, né? Então, o fato de eu ter uma razão social, um nome fantasia, não me dá automaticamente o direito de explorar aquele nome como marca da minha empresa. Então, eu tenho que procurar as entidades que são distintas entre si, e registrá-los. Então, no caso de marca, por exemplo, o INPI. Né, o INPI é, é a autarquia federal responsável pelo registro e pela avaliação técnica dos pedidos de marca. O fato de eu ter uma marca, é, eu posso facilmente encontrar um nome de domínio né, legitimamente registrado utilizando a minha marca, porque são entidades distintas que não dialogam entre si. Então, por exemplo, o registro.br não comunica o INPI ou não consulta o INPI para um registro de um nome de domínio. Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar uma marca com uma determinada terminologia que a gente sabe que hoje tem .ind, .com, .com.br, tem diversas terminologias e se ela estiver disponível, teoricamente teria abertura para registrá-la. Agora, o que acontece são prerrogativas de prioridade de direito de exploração de mercado. Então, por exemplo, uma razão social, um nome fantasia com uma certa anterioridade a um pedido de registro de marca, eu teria prerrogativa de direito de entrar primeiro na fila para pedir um registro de marca. Uma marca concedida, ela tem a prerrogativa de direito de explorá-la, inclusive em sites e nomes de domínio. Então, são, são consultas, né, que, que eu poderia fazer e eu tenho a prerrogativa de direito de explorá-las. Então, a minha orientação é que sejam feitos esses registros pontuais, né, porque a gente sabe hoje, nesse mundo digital, eu vou explorar minha marca online também, online e offline, né, então é fundamental que eu busque esses institutos distintos. Então, é, a, a pergunta do que se refere a, a nome, né, nome, sobrenome das pessoas, é, existe também a prerrogativa de direito de explorá-la. Inclusive, se eu registrar uma marca com o um nome ou sobrenome, eu junto documentos comprobatórios no, no INPI dizendo que esta marca é devida ao meu sobrenome. Quer dizer, eu estou comprovando que o meu nome tem relação a essa marca que eu estou pleiteando e com isso eu teria prioridade de direito de explorá-los. Agora, um sobrenome ele pode ser comum a, a outras várias pessoas... que também... coincidentemente... poderiam também explorar... um determinado nicho de mercado... agora é importante também colocar... que as marcas... elas têm proteção... por segmento... então por exemplo... se eu tiver uma marca... com o meu sobrenome... para uma, uma empresa de calçados... por exemplo... nada impede... que alguém com o mesmo sobrenome... que atue no setor alimentício... por exemplo... Registre a mesma marca para aquele setor alimentício, um restaurante, por exemplo. Então isso, segundo o legislador, não existe conflito de interesses, porque um consumidor ele jamais entraria num restaurante imaginando entrar, no, é, estar entrando numa loja de, de calçados, por exemplo. Agora, o que teria é, complicações, né, seria o registrar um restaurante e um supermercado. Aí isso já poderia gerar uma confusão na cabeça do consumidor de achar que aquele restaurante que ele gosta, que ele tem o hábito de ir, abriu um empório, abriu um, resta um supermercado, abriu algum empreendimento relacionado é, ao setor alimentista. Então... É, isso já seria um, um, um fator de maior complicação. Apesar de serem um restaurante, um supermercado, um relacionado à venda de, de refeições e o outro de produtos, né, isso poderia gerar esse desvio aí de clientela, essa confusão na cabeça do consumidor. Então, é, é importante a gente separar que as marcas elas são registradas por nicho, né, elas são nichadas, e que um nome civil, um sobrenome, ele... Eu tenho a prerrogativa de prioridade, eu preciso comprovar, né, juntar documentos que atestem que este é o meu, meu sobrenome, porém, é, eu preciso tomar um certo cuidado, porque pode ser que já existam outros sobrenomes em marcas relacionadas ao meu setor
0: de atuação. Outra dúvida, Gabriela, custa caro registrar uma marca? Bom,
1: a marca ela tem taxas no INPI que são diferenciadas para pessoas físicas, empresas de pequeno porte, microempreendedores microempre individuais. Elas têm taxas reduzidas até é, mais do que a metade do valor de empresas de grande porte, por exemplo. São valores é, baixos. Hoje, por exemplo, para você registrar uma marca é, o valor de, de taxa de depósito hoje é 142 reais são valores baixos. Agora, os maiores investimentos que eu tenho na gestão da minha propriedade intelectual são nas ações de mercado. Então, é, como toda propriedade intelectual, que, que eu tenho direito, né? que o Estado me confere o direito, seja porque eu comprei, seja porque eu paguei por um processo, seja um bem material, seja um bem imaterial, quem faz a gestão sobre violações de propriedade é o seu proprietário. Então, com frequência, alguns empresários me procuram e falam Gabriela, meu empreendimento tá tendo a marca violada e reproduzida em outro estado, em outra cidade, e lembrando que a vigência da marca ela é nacional, tá? A marca, ela, eu registrando uma marca, ela tem vigência nacional, então alguém em outro estado, alguém em qualquer outro lugar aqui do Brasil não poderia reproduzir a minha marca num estabelecimento afim, ou semelhante. Então, quando os empresários, as pessoas me procuram, falando, Gabriela, tem alguém reproduzindo a minha marca com o objetivo de desviar a clientela, né? de, de geralmente buscar todo um posicionamento reputacional que a marca tem, então, geralmente, marcas reproduzidas são marcas consolidadas e que têm boas reputações aí de mercado, é, eu, eu, eu falo que o papel de gestão da sua propriedade, se alguém rouba um carro, se alguém rouba um bem patrimonial seu, você tem que conduzir as ações que vão tornar a, ações reparatórias a essa violação. Da mesma forma, a questão de propriedade intelectual. Os maiores investimentos são os dos bastidores. né? Como eu coloquei para vocês, um processo de registro de marca e o de, de patente, né? De, de depósitos e proteções de patentes, também não são caros, são taxas, muito simbólicas né, para o INPI, são taxas de manutenção, eventualmente eu tenho alguns recursos administrativos na esfera do INPI, onde eu precisaria me defender. Agora, existem discussões que vão para o judiciário, aí já entram montantes altíssimos, ações de violação de marca, ações de, de contrafação, de pirataria aí sim a gente fala em cifras mais elevadas. Agora, ações regulatórias de registro de marca, de proteção de nomes de domínio, é. receita federal, de nomes fantasias, isso tudo são investimentos que não são significativos para regularização do meu negócio, para abertura do meu empreendimento, não são investimentos voluptuosos, investimentos altos que eu faço para regularizar o meu empreendimento. Agora, a gestão do meu produto, a gestão da minha reputação, aí sim são ações que, que envolvem investimentos aí, maiores de gestão.
0: Muito interessante essa questão da gestão que você trouxe, viu, Gabriela? Agora, tem algumas outras dúvidas que surgem nesse momento aí com a sua experiência? Se você quiser responder para a gente, né? Se tem alguma outra dúvida que surge mais recorrentemente? Como que o IEL funciona?
1: Bom, o IEL, o Instituto Evaldo Lodi, hoje ele se posiciona como uma entidade que dá todo o apoio a orientar, supervisionar, prestar serviços de assessoria e de consultoria para o empresário, para a indústria, para o empreendedor que quer proteger a sua propriedade intelectual. Então, a gente tem ações que vão desde a discussão da estratégia, porque é muito comum a gente já vir com preconceitos de quero patentear um produto, aí eu vou conversar com, com o empresário, eu vejo que a melhor alternativa é um segredo industrial ou é não patentear o produto, realmente é fazer o que a gente chama de publicação defensiva, que é tornar o produto público onde eu aniquilo o requisito de novidade e, acabo com discussões relacionadas à patenteabilidade no mundo inteiro por exemplo, então o IEL a gente está atuando junto a esse público-alvo na orientação e na discussão da estratégia para que o empresário tenha os investimentos direcionados de forma mais assertiva é, onde a gente oferece serviços também relacionados à prospecção tecnológica, onde a gente consegue antecipar cenários de, de desenvolvimento, de mercado, de desenvolvimento tecnológico. Então, eu já em conversas com algum empresário, a gente já chegou à conclusão que o projeto dele era um videocassete, porque o estágio tecnológico, daquele determinado produto ele era muito mais avançado. Então eu até respondi para ele na época, ele que fez essa analogia aí comigo, eu falei: "Olha, não tem problema você desenvolver um vídeo cassete, mas desde que você esteja ciente que você vai atuar num nicho retrô que o seu objetivo é desenvolver um produto para um determinado público. O problema é quando você acha que você está desenvolvendo um produto altamente de ponta de disrupção tecnológica e você tá realmente reinventando a roda ou desenvolvendo algo que esteja extremamente obsoleto. Então, o IEL apoia nesse processo de posicionamento do empresário, na seleção da estratégia, na identificação de tendências, antecipação de cenários, de tecnologia acompanhamento dos seus concorrentes. A gente sabe que essas empresas que, que são referências de tecnologia no mercado, elas sob uma ótica lícita de espionagem, elas sabem exatamente a, as rotas tecnológicas que os seus concorrentes estão caminhando. Então, isso é uma estratégia que eu sempre coloco também como muito positivas, né? Eu saber o que, que as grandes empresas, os grandes players do meu setor, para onde eles estão caminhando, e assim, base de dados de patente, gente, base de dados de propriedade intelectual tal, são públicas. Então, como eu coloquei para vocês, a receita do bolo de tudo está lá exposta. Então, isso está ao alcance de todos os empreendedores, estudantes, pessoas físicas, que querem desenvolver, elaborar trabalhos de conclusões de curso, teses, dissertações, startups... Pesquisem, né, o seu nicho de atuação, veja o que, que é tendência, o que, que é referência, o que que as grandes indústrias as referências aí do seu setor, o que que elas estão pesquisando, o que que elas estão investindo, porque o investimento numa patente, num desenho industrial, são projetos de extrema visibilidade e importância para aquela para aquela empresa. Então, eu consigo sob a ótica de inteligência de de dados, de tecnologia, posicionar realmente qual que é a rota tecnológica que aquele setor, por meio de posicionamento dos grandes players, eles estão tomando. Então, a orientação que eu dou é que entra em bases de patentes gratuitas, são sites, é, eu, eu costumo fazer pesquisas em bate-papos que eu faço, quase ninguém entrou em base de patentes. Então, eu falo, olha, se você quer desenvolver um projeto, uma tecnologia, um produto, e você minimamente não não acessar as bases de dados, né, que são atualizadas numa frequência, numa constância aí enorme, anualmente, periodicamente, assim, com muita frequência, né, como as bases de dados de patentes, é, é fundamental você conhecer
0: o seu, o seu produto, o seu nicho, o seu consumidor, então, é a orientação que eu dou. O primeiro passo, então, pesquisar, né, agora, como que os empresários podem entrar em contato com o IEL? Você citou aí que funciona Praticamente como uma consultoria, né? São muitos serviços que ele presta, né? E como que o empresário pode entrar em contato?
1: Quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida adicional para esclarecer, eu convido a acessar o nosso portal da FIENG, onde lá, por meio de um direcionamento para o Instituto Evaldo Lodi, tem informações da gerência de inteligência competitiva, informações de projetos, frentes de inovação e de propriedade intelectual, onde por meio de canais a gente pode conversar para aprofundar dúvidas, discutir sobre projetos, atender melhor pontualmente a demanda aí de todos os ouvintes.
0: Perfeito, Gabriela. Nosso episódio sobre propriedade intelectual está terminando. Eu quero te agradecer imensamente por compartilhar todo esse conhecimento, todas essas informações, tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Muitíssimo obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço, Yara, o convite. Estou à disposição e contem comigo.
0: Hoje batemos um papo sobre propriedade intelectual com a Gabriela Franco. Fique ligado no conteúdo da FIENG no Instagram arroba e no portal da entidade www.fieng.com.br Eu deixo aqui meu convite para você escutar os outros episódios do podcast A Hora da Indústria que está disponível nas principais plataformas de áudio. A gente se vê no próximo episódio.